0: Von Rädern. Willkommen zurück bei Von Rädern. Und heute zu einer ganz besonderen Episode, die äh, sowohl Wuppertal und damit mich betrifft, aber auch dich betrifft, Simon. Was machen wir heute? Wir reden äh, quasi
1: als Sonderfolge <lacht> Isle Breaking. eilbreaking ähm. Über den Fahrradklimatest vom ADFC. Ja, ich habe hier auch so eine Laufbahn vor meinem Bauch la laufen. So. Ergebnisse, genau. Also mit, äh, stellt euch vor, wir haben hier ähm, Live-Schalten zu den Orten. Nein, also wir sprechen heute ähm, aus gegebenem Anlass. Ähm, heute ist Mittwoch. Ähm, gestern wurden die Ergebnisse vom aktuellen Fahrradklimatest vom ADFC vorgestellt. Und da gab es, ähm, ja, für die einen etwas überraschend, für die anderen eher nicht so. Ähm, interessante Ergebnisse und die wollen wir heute mal analysieren.
0: Genau. Was ist denn überhaupt der Fahrradklimatest, Simon? Genau,
1: also damit fangen wir erstmal an. Ähm, das, was ist das Ganze? Äh, also der ADFC macht seit, ähm, ich glaube sogar schon, ich bin mir jetzt nicht sicher, wann der allererste war, auf jeden Fall schon ähm, seit Ende der 90er Jahre, glaube ich. Ja, genau. eine Befragung ähm, wie die Leute das Radfahren in ihrer Stadt empfinden und zwar bewusst empfinden, also es geht darum dass ein subjektives eben das Fahrradklima der Stadt, ähm, subjektives Gefühl der Leute ähm, abgefragt wird, am Anfang war das noch so ein äh, sehr ADFC-Mitglieder internes Ding und vor allen Dingen auch ähm, im äh, Prä-Internet-Zeitalter, ähm, als es äh, sowas online noch nicht gab, ähm, auch ungleich schwieriger. Ähm, und in den letzten Jahren, ich glaube seit 2014, ähm, ist das Ganze ja nochmal, hat so einen ähm, Restart bekommen ähm, und soll jetzt alle zwei Jahre regelmäßig durchgeführt werden und fragt eben ab die leute wie findet ihr das radfahren in eurer stadt und das wird halt anhand von verschiedenen kategorien kann man das ganze dann bewerten
0: genau ähm, es haben deutlich mehr leute mitgemacht als beim letzten mal ähm, 40 mehr leute haben jetzt äh, 2018 mitgebracht im vergleich zu 2016 der adfc sagt dass äh, nur 15 adfc mitglieder gemacht haben ähm, und ähm, insgesamt haben 170.000 Bürgerinnen und Bürger abgestimmt. Das sind so genau. die Daten, die der ADFC zu dem Ganzen gibt, wobei ähm, bei den 170.000 Bürgerinnen und Bürger bin ich dreimal dabei, weil ich habe drei Städte bewertet. Genau, also ähm,
1: das ist auch das, was Sie, ähm, also ich habe mir gestern die Pressekonferenz dazu auch ähm, im Livestream angeguckt, auch sehr betont, dass ist ähm, ja klar, vom ADFC ausgeht, aber der Anteil der Leute, der da Mitglied ist, also es ganz am Ende des, der Umfrage war, ähm, gab es einen Button, so sind sie ADFC-Mitglied, ja oder nein, und ähm, die haben halt auch nochmal sehr genau herausgestellt, dass eben die, der überwiegende Großteil der Leute, die da abgestimmt haben, eben explizit nicht ADFC-Mitglied ist, ähm, was halt so die, die Breite der ähm, Teilnehmenden, ähm, ja, also zumindest für den ADFC zum Ausdruck bringen soll. Ähm, dass es halt eben nicht nur die ganzen, in Anführungsstrichen, Nerds und die Leute, die sich da sowieso mit beschäftigen, sondern halt viel breiter und dass halt eben alle Alltagsradfahrenden, ähm, oder dass viele Alltagsradfahrenden also diese,
0: in Anführungsstrichen, normalos da halt eben abgestimmt haben. Da verspricht auch, dass Viertel der Befragten sowohl Rad- als auch Autofahrende sind. Das finde ich recht bezeichnend. Ich ich, mit
1: Carsharing-Verfügbarkeit waren es sogar 85 genau. Prozent oder so. Also auch das wurde nochmal sehr genau dargestellt. So die Leute sind halt nicht nur die, die militanten Hardcore-Radfahrer, die nur Rad fahren, sondern eben zu einem sehr, sehr großen Teil auch die, die beides, also entweder sie haben ein eigenes Auto, oder äh, nutzen halt Carsharing und äh, kennen deshalb
0: halt auch beide Perspektiven. Genau, also diese äh, doppelte Perspektive, sowohl die Lenker- als auch die äh, Winterscheiben-Perspektive, ist bei den Befragten vorhanden. Und das ähm, finde ich eigentlich recht spannend in Bezug auf die Ergebnisse. Denn die Ergebnisse ähm, sind dieses Jahr in den Großstädten. Eine Großstadt ist eine Stadt äh, über 100.000 Einwohnern. Ähm, hat sich eigentlich ähm, nichts verbessert. Bis auf eine Stadt, meine ich, ist alles gleich geblieben Ach, oder schlechter geworden. Platz, ja. Genau, Wiesbaden ist besser geworden. Die, hat, die haben jetzt eine Schulnote von 4,42, äh, was so durchgefallen heißt.
1: Ja, also naja, nochmal so. kurz äh, zum, zum Grundprinzip. Genau. Also es wird nach Schulnoten bewertet. Genau. Und... Ähm, dann gibt es eben verschiedene Städtekategorien, je nach Einwohnergröße. Es müssen ähm, pro Stadt im Verhältnis zu den Einwohnern eine bestimmte Menge an Menschen an dem Test teilnehmen, damit die Städte in die Wertung kommen. Ich glaube, die kleinste Kategorie ist 20.000 und weniger. Ähm, und ähm, ja, dann geht es genau. halt gestaffelt nach oben und ähm, vor allen Dingen auch, weil so viele Leute teilgenommen haben. Ähm, gibt es äh, dieses Jahr zwei Kategorien mehr. Also ich glaube, diese ab 20.000 äh, 20 und drunter Kategorie ist neu, also die sehr, sehr kleine Orte oder im Verhältnis kleine Orte berücksichtigt. Und ähm, es wurde eine neue Kategorie für ähm, über 500.000 ähm, äh, Einwohner hinzugefügt also früher war es die die größte kategorie halt 200.000 plus ähm, und jetzt gibt es halt noch die kategorie 500.000 plus und dann sind es halt eben sechs kategorien in denen eben jeweils drei städte ähm, ausgezeichnet werden quasi das sind dann die spitzenreiter wobei wie viel spitze dabei ist da kommen wir dann später noch zu und ähm, die ähm, drei besten Aufholer je äh, Kategorie werden auch geehrt, oder drei oder die jeweils ersten, ich weiß nicht, auf jeden Fall gibt es halt die ähm, Aufholer, also die, die die beste Entwicklung im Bezug auf den letzten Test ähm, absolviert haben ähm, und ähm, dieses Mal gab es auch noch, also beim letzten Mal weiß ich gar nicht mehr was das genau war, auf jeden Fall gab es eine Sonderschwerpunkt quasi ähm, der diesmal auf Familienfreundlichkeit lag und auch da gab es dann eben einen ersten Platz. Und das Ganze wird eben nach Schulnoten bewertet
0: und dann gibt es halt so ein Ranking. Aber vor allem gibt es eines nicht, was zu feiern. Also bei diesen Ergebnissen gibt es sogar dieses Aufholer und Top-Städte und so, finde ich ein bisschen albern. Kleiner Spoiler, kommen wir gleich zu, wenn wir uns das Städte-Ranking angucken. Ich, wollte nur noch mal einwerfen, also zum Beispiel ähm, Remscheid hat es so mit Ach und Krach in die Wertung reingeschafft. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Stimmen da sein mussten, aber ich selber habe im Blog dazu aufgerufen, dass noch 19 Stimmen fehlten, bis, ähm, bis äh, es eine, eine Wertung für Remscheid gibt. Also es, genau, da gibt es eine gewisse Schwelle, darunter fängt man gar nicht erst an auszuwerten, weil es äh, halt statistisch keinen Sinn machen würde. Genau, und
1: die der ADFC gibt, glaube ich, so immer zur Hälfte, also der, der, der Befragungszeitraum war letztes Jahr, da haben wir auch ja schon hier im Podcast drüber gesprochen ähm, und die geben glaube ich immer so zur Hälfte des Befragungszeitraums dann raus, so welche Städte auf der Kippe stehen, ähm, quasi um nochmal zu mobilisieren, hier Leute, nehmt doch teil, dann ähm, kriegen wir auch die Leute eben mit ins Ranking rein und äh, ja, da gibt es halt einige, die dann eben rausgefallen sind, weil zu wenig abgeschnitten, äh,
0: abgestimmt haben. 75 sind es. 75 Teilnehmer, drunter gibt es kein Ergebnis. Genau. Ja. Abhängig von der äh
1: ich dachte, das wäre abhängig von der Einwohnerzahl. Das heißt, selbst wenn wir in Berlin nur 75 teilnehmen würden?
0: Nee, ich glaube, das ist auch von der Einwohnerzahl abhängig. Das ist aber jetzt im Fall von Remscheid waren es ah, 75, okay. die da teilnehmen mussten. Und die fehlten. Also nicht die fehlten, davon fehlten 19. Äh, der, der Aufruf hat es dann aber noch, noch mal ähm, quasi äh, über das Limit, äh, über die Grenze gepusht. Und ähm, ja, äh, jetzt ist Remscheid dabei. Ganz unten in der Liste, aber... <lacht> Da, auch da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ja, da kommen ähm, wir gleich noch zu. Glaube, ein bisschen Statistik. Das Ding war 32 Fragen umfassend, also relativ langer Test, da konnte man viel klicken. Und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat das Ganze mit rund 195.000 Euro mitfinanziert.
1: Genau und die die Kategorien, die da abgefragt wurden, ähm, waren äh, ja Fahrrad und Verkehrsklima so allgemein. Also macht es Spaß? Ist man als Radfahrer als Verkehrsteilnehmer akzeptiert und so? Alle fahren Fahrrad? Ähm, dann eben der Stellenwert des Radverkehrs. Also gab es in letzter Zeit Fahrradförderung? Wird werden Falschparker auf Radwegen kontrolliert? Wie sieht es mit der Reinigung aus? Wie sieht es mit Ampelschaltung und Winterdienst aus? Und so weiter. Dann ähm, ganz klar, großes Thema Sicherheit. Ähm, wie ist das Sicherheitsgefühl? Konflikte mit Fußgängern, Konflikte mit ähm, Autos, Hindernisse, Fahrraddiebstahl. Ähm, wie ist das Fahren auf Radwegen oder auf Radfahrstreifen oder im, im, äh, auf der Fahrbahn und so weiter?
0: Ähm, dann, Komfort ist ein wichtiges Thema. Genau. Äh, da geht es darum, äh, wie breit die Wege sind und äh, findet man überall komfortable Abstellmöglichkeiten. Infrastruktur, Infrastruktur und Radverkehrsnetz, so der Klassiker. Komme ich gut mit dem Fahrrad in die Stadt. Und natürlich zum ersten Mal diese Zusatzfragen, Familienfreundlichkeit. Genau.
1: Das waren die Kategorien, die jeweils
0: mit Schulnoten
1: bewertet werden konnten. Und ähm, daraus ist jetzt eben dieses ganze... Ranking entstanden, man kann sich auch ähm, jede einzelne Stadt, also auch die Hörerinnen und Hörer da draußen können gucken, ähm, auf der Seite vom Klimatest gibt es so eine interaktive Karte, da kann man sich dann seine Stadt ähm, raussuchen und dann da draufklicken, dann kriegt man auch wirklich alle Details ähm, des Tests äh, in Schulnoten mit der Entwicklung und so weiter äh, für jede einzelne Frage quasi äh, da rausgeschmissen und kann sich im Detail angucken, wie die ähm, Leute
0: äh, das Fahrradklima bei sich bewerten. Genau. Und da würde ich sagen, äh, schauen wir uns das nochmal genau an, das äh, Städte-Ranking, was das äh, erstmal im... Ja, für, für den Bund äh, bedeutet und was es eben auch hierfür, wir sind ja bei NR Vision auch für unser Bundesland äh, bedeutet. Ähm, vor allem aber ähm, würde ich sagen, so ein genereller Eindruck äh, ergibt sich sofort, wenn man die Liste direkt sieht. Genau, also vielleicht noch eins, eins vorweg.
1: Ähm, hm? Also dieser, diese Befragung ist wie gesagt rein, rein subjektiv und ähm, ist halt ja auf jeden Fall auch nicht repräsentativ. Das wird auch eigentlich immer überall gesagt, trotzdem ist halt die der Impact oder, oder ja der die Reichweite von diesem Test und vor Dingen von diesen Ergebnissen halt immens also ähm, wer da ganz oben steht ähm, oder eben aufholer ist oder ganz unten steht, ähm, kommt auf jeden Fall in die Schlagzeilen und ähm, auch wenn dieser Test ähm, seine Grenzen hat und äh, an einigen Stellen ja, ich würde es jetzt mal methodisch äh, fragwürdig ist ähm, oder statistisch äh, auf jeden fall ähm, ist, wird diesem ganzen eine immense bedeutung zugemessen zuge und ähm, hat halt eben auch einen erheblichen einfluss auf die
0: die öffentliche wahrnehmung äh, und ich glaube auch dass der ähm, also durchaus also natürlich der ist nicht äh, repräsentativ ähm, aber durch die äh, große Anzahl der Leute kann man auf jeden Fall eine Stimmung ablesen. Und, genau. Also das, das, ähm, Ob das jetzt, ob das jetzt ähm, bei, bei der einen Kommune, also vergleichbar finde ich die relativ wenig. Ja, also genau, wenn ich mir ja. äh, so diese Noten angucke zwischen ähm, streckenweise Städten, die relativ weit nebeneinander liegen, ähm, dann würde ich schon sagen, ähm, ja, äh, das, das ist nicht unbedingt vergleichbar. Ähm, und eine Sache ähm, finde ich auch immer ganz spannend, und zwar, wie du schon gesagt hast, das ist ja richtig, dass die, die äh, Städte mit der roten Laterne da ähm, besonders negative Aufmerksamkeit bekommen und die Aufsteiger eine relativ hohe Aufmerksamkeit, positive Aufmerksamkeit bekommen. Und so hat sich ja auch, man, in Wuppertal ist die Critical Mass so entstanden, dass sie äh, auch damit Werbung gemacht hat, dass, äh, in Wuppertal, äh, dass Wuppertal die fahrradfeindlichste Stadt wäre. Also man kann damit auch Werbung machen und ich finde auch, dass in den letzten ähm, letzten Jahren so von den äh, Radakteuren dann auch so ein Wettbewerb nach unten gestartet wurde, weil das ja. natürlich, wenn man fahrradfeindlichste Stadt ist, äh, hat man das natürlich hat auch ein Potenzial Hohenbruch. da.
1: Genau, und ähm, ja, genau, also ich finde halt am, am spannendsten bei der ganzen Sache ist, ähm, dass es halt wirklich das Klima geht. Also ob jetzt die objektive Aussagekraft an der einen oder anderen Stelle besser oder schlechter ist, ist meiner Meinung nach da auch eigentlich eher irrelevant. Ähm, viel interessanter finde ich halt, dass halt wirklich so viele Menschen da abgestimmt haben und gesagt haben, so, wir ähm, sagen jetzt mal unsere Meinung zu dem, wie wir den Radverkehr und das Klima halt empfinden und da muss man halt ganz klar sagen, das ist schlecht. Also, dass da wirklich halt von den Menschen, also, und da geht's halt egal, ähm, ob das Berlin oder äh, irgendeine äh, Mini-Kommune äh, irgendwo in der Eifel ist. Also im Gesamtergebnis über alle Städte landet der deutsche Radverkehr bei einer Note von äh,
0: 3,9. Ja, und äh, an alle äh, Eltern da draußen, wenn euer Kind mit so einem Abitur nach Hause kommen würde, wäre er nicht wirklich glücklich. <lacht> genau,
1: also das finde ich ist zumindest die, die erste, also was vor allen Dingen bei dem Städteranking auffällt, ähm, dass erstens die, die Gesamtnote über alle Städte halt, ja, das ist halt schlecht. Also mit, mit genau. der vier ausreichend so nochmal so gerade durchgekommen, Versetzung nicht gefährdet. Ähm, aber
0: das ist auf jeden Fall nichts, was was man, ja... Mit also dem man deinen Hochschulabschluss hättest du mit einer vier knicken können, ne? Also, <lacht> ja, äh, also, ne, so... Und, ähm.
1: Da ist halt wirklich, ähm, das, das finde ich halt am ersten und das halt wirklich auch, was jetzt die Entwicklung angeht. Ähm, also ich, ich ich scroll jetzt hier mal so gerade durch.
0: Ja, äh, Lass uns mal bei dem ersten bleiben. Lass uns mal bei den bei den Großstädten bleiben, ähm, weil ich finde, da ist eigentlich schon mal relativ spannend. So die beste Großstadt ist jetzt also von den äh, Ortsklassen über 500.000 Einwohnern. Da ist Bremen mit 3,55 ganz vorne. Und von den 14 Städten, die in dieser Klasse sind, hat sich keine verbessert, äh, sondern entweder stagniert man oder es ist nach unten gegangen. Genau.
1: Und ähm, das ist auch was, was man jetzt, also von der Tendenz her, zumindest auch bei allen anderen Städtekategorien sieht. Ähm, es, es findet halt keine Entwicklung statt oder ähm, man stagniert halt auf dem Niveau, also jetzt immer im Vergleich zum test ähm, 2016 äh, und ja also das ist halt bei allen anderen äh, kategorien auch also die ich glaube die erste gute note kommt bei der kategorie äh, ja 20 bis 50.000 einwohner ähm,
0: wobei das ist ja auch eher noch eine 3 ja, also hier 50, 50 bis 100.000 ist Bocholt mit 2,39. Okay, ähm, ja. Bocholt ist halt auch so ein bisschen äh, immer gerne so im, im äh, Schatten von Münster mitgeschwommen, weil da geht das mit dem Fahrradfahren wirklich recht gut. Ne? Ähm, das Die Kommilitonin von mir, ähm, die ist dort aufgewachsen, hat dann hier in Wuppertal studiert und war hier komplett geschockt, dass man hier mit dem Fahrrad so überhaupt nichts machen konnte. Ähm, nee.
1: Die gleiche Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Ja, ähm, genau. Nur halt von Münster, aber da sieht man halt also auch äh, viele, die halt ähm, ja, also ich meine in, in der Klasse 50 bis 100.000 äh, da ist jetzt ähm, ja gut, die, die kleineren sind dann doch nicht so schlecht, aber trotzdem merkt man halt in der, in der Gesamttendenz, also das ist halt maximal ähm, ja schlechtes Mittelmaß. Also äh, okay Regen unter 20.000 Einwohner hat eine 1,97. Ähm, das ist nicht schlecht. Genau, das ist Wettring 1,98. Also das ist Hegel, das ist alles alles tiefstes Münsterland, also mhm. hier um die Ecke quasi. Ähm, aber ähm, trotzdem also gerade bei den bei den großstädten merkt man halt deutlich so dass das ist halt nichts. ja und vor allen dingen auch nichts wo man sich jetzt als gewinner oder sieger oder so ähm, darstellen könnte also man ich sage mal das ist äh, unter den blinden ist der einäugiger könig und ähm, das ist eigentlich bei bei den allermeisten kategorien und auch ähm, bei den top Städten halt, also Top in Anführungsstrichen Städten so, dass äh, es da ja sogar mehr oder weniger egal ist, wer da jetzt mit 0,5 oder 0,2 Punkten vorn liegt. Ähm, Aushängeschild ja. ist das alles nicht?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, genau, was heißt Karlsruhe ist, glaube ich, in den, in den Großstädten der beste Wert ähm, mit äh, 3,15. Also wir können jetzt hier weiter noch Zahlen dreschen, aber ich glaube, man kriegt schon so den, ähm, den Eindruck, das ist das ist irgendwo Quatsch. Also ähm, da, da gibt es nichts zu feiern, um mich zu wiederholen.
1: Genau, also ich glaube, Karlsruhe ist jetzt, also das ist ja die, die in Anführungsstrichen Sensation, dass eben Münster, die bisher das Abo auf den ersten Platz eben als die sogenannte Fahrradhauptstadt ähm, gebucht haben, in, im Städteranking halt auf Platz 2 gelandet sind. Ähm, Im Detail kommen wir da gleich noch zu, aber ähm, Karlsruhe ist jetzt quasi, die waren beim letzten Mal ähm, Platz 2 äh, Platz, genau, Platz 2 und sind jetzt halt eben einen nach vorne gerutscht, sind aber trotzdem, ich glaube, äh, unwesentlich schlechter sogar als beim letzten Mal, mhm. ähm, beziehungsweise haben sich halt auch nicht entwickelt und, ähm, da merkt man dann, und es sind auch nur 0,1 äh, nee, ähm, Punkte Vorsprung vor Münster. Also das, das tut sich halt in den Spitzenkategorien alles nichts. Also und, das Einzige, ähm, was sich
0: verbessert hat, ist Wiesbaden auf eine 4,42. Also genau, Ester. und die sind auf
1: Platz 25 in
0: dieser Kategorie als, als Letzte. Werden dafür aber als, vielleicht, vielleicht als, um als äh, Aufsteiger ja. ähm, Applaus, Applaus. Um das vielleicht noch mal äh, ein bisschen anschaulicher zu machen, äh, hätte ich eine Frage an dich. Würdest du, wenn du sagst, ich gehe irgendwie in den Laden oder ich kaufe, bei, kaufe online, würdest du dich für ein Produkt entscheiden, was drei von sechs Sternen hätte? Würdest du sagen, das ist super? Ja, geht so. Genau, und, und geht so ist eben auch so ähm, der, also das, das Gefühl, was mich bei diesem Städte-Ranking äh, irgendwie beschleicht. Es ist halt, also man kann da jetzt Aufsteiger auszeichnen, was du, wie du schon sagst, ein bisschen Gaga ist, wenn man jetzt eine Stadt wie Wiesbaden, die eine 4-hat, ähm, und auf dem letzten Platz, ja, dann letzten Platz sich als Aufsteiger irgendwie äh, auszeichnet.
1: Also vielleicht dazu nochmal, also oh, hier gibt es auch die, die Vergleichszahlen eben. Ähm, die waren jetzt äh, vergleichsrang ähm, 2012 waren sie 37 von 38 also vorletzte äh, 2014 waren sie letzte 2016 waren sie auch letzte und jetzt sind sie auch letzte aber als aufsteiger bezeichnet weil sie eben die einzigen in dieser kategorie waren die eine leichte verbesserung ähm, hingelegt haben also das ist halt ähm, ja Einmal vorletzter und die letzten vier Jahre jeweils letzter zu werden und jetzt auch wieder und dann eben als Aufsteiger
0: prämiert zu werden, ist halt schon irgendwie ein bisschen absurd. Lass uns mal den Blick bei den Großstädten mal nach NRW wagen. Da ist die beste NRW-Stadt Düsseldorf. Ist das richtig, Auf ja? Platz 9, ja. Auf Platz 9. Äh, Essen Mit auf 11, Dortmund 4, auf 13. Genau in der 4,2. Ähm. Ja. Köln auf dem letzten Platz. Das ist nicht wirklich berauschend und bei den anderen Großstädten ähm, Bielefeld. Nein. Ich habe mich jetzt verklickt. Bochum, Wuppertal, Münster Platz. natürlich. Ne? So ähm, ja ja klar. Ja, aber ich wollte jetzt eigentlich bei den, erstmal bei den, bei den äh, größeren Städten bleiben. So, also, auch die, äh, die äh, NRW-Großstädte haben relativ schlecht abgeschnitten, was aber auch meinen, ähm, meinen Eindruck irgendwie bestätigt. Also, das ist halt so: in Köln, äh, gut, da passiert jetzt ein bisschen langsam was, was diese Freigabe des Kölner Rings angeht, was aber streckenweise auch handwerklich eher schlecht gelöst ist. In Dortmund habe ich auch das Gefühl, dass da sehr viel stagniert. Äh, in Essen fand ich immer schlecht zum Fahrradfahren, hat sich jetzt bis auf die Trassen, die es in Essen gibt, jetzt auch nicht wirklich verbessert. Und in Düsseldorf, in Düsseldorf haben wir ja schon mal ein bisschen hier in der Sendung auch gesprochen, da hatten wir ja letztens ja sogar den Fall, dass der Oberbürgermeister bei der Schaffung von Radabstellanlagen zurückgerudert ist. Genau. Also von daher ist das, glaube ich, gar nicht so, also gar, gar keine Überraschung, was jetzt diese Ergebnisse sagen. Ja, also das ist auch das, ähm,
1: wo ich ja eingangs schon gesagt habe, so für manche ist es eine Überraschung. Also äh, vor allen Dingen auch, dass Münster jetzt in, in dem Ranking nicht mehr auf Platz 1 ist, aber auch bei den anderen Städten, ähm, also die Leute, die sich ja so wie wir da äh, näher mit befassen, also da ist halt offensichtlich und auch ganz klar, dass da nirgendwo äh, irgendwo was ist, wo man jetzt nennenswert sagen könnte, okay, so geht Fahrradförderung. Also wenn, dann ist es halt unfassbar langsam und immer so Insellösungen und Leuchtturmprojekte, wo man jetzt sagt, ja. hier total geil und ähm, damit haben wir jetzt aber auch genug für den Radverkehr getan. Und wie gesagt, boykottieren dann auf, dem, auf, auf der anderen Seite eben solche Sachen wie, ja, wir, der Oberbürgermeister stampft jetzt mal dieses... Ähm, Förderprogramm einfach ein, weil dafür Parkplätze draufgehen und ähm, das ist halt ja wahrscheinlich in Wuppertal ja auch so ähm, dieses beim letzten Mal war die Aufsteiger richtig? Genau,
0: da würde ich aber auch äh, sagen, Auf, Aufsteiger, also wer was macht, also wer, wer sagt, wir bauen sowas wie die Nordbahntrasse zum Beispiel, ähm, dann wird das auch belohnt, auch in diesem Test, von daher würde ich dem halt schon auch äh, anhand von diesem Beispiel sagen, es hat einen gewissen also es, es bildet schon irgendwo Wirklichkeit ab, weil ähm, in Wuppertal lag, lag der Radverkehr am Boden, dann kam halt die Nordbahntrasse mit einer großen Eröffnung und dann, ähm, dann sind wir natürlich auch im Ranking entsprechend gestiegen und sind äh, dann eben auch Aufsteiger geworden und wir haben uns jetzt auch nicht deutlich verschlechtert. Also es ist schon schlechter geworden, aber wir sind jetzt nicht wieder irgendwie auf den letzten Platz irgendwie zurückgefallen im Bereich Großstädte.
1: Genau, aber da würde ich halt auch sagen, so dass das halt da gab es so einen Hype, und, Auf jeden Fall, äh, ja. Der, Der hat auch für einen ordentlichen Push gesorgt, also gerade das, was, was man so dann, ne, man hat schon gesehen, da fahren tatsächlich mehr Leute Rad, ähm, aber das reicht halt nicht. So, dann, genau. da muss man halt dann auch dranbleiben, weil die Trasse ist schön und gut, aber wenn da drumherum trotzdem noch Wüste ist, dann ähm, hilft einem das auch nicht weiter. Und
0: ähm, Genau, und dann steigt man aber auch nicht mehr im äh, Fahrradtest weiter, also von daher. Genau, das, das wollte ich sagen, ja ist das schon, also wie schon gesagt, diese, diese Ergebnisse haben schon eine gewisse Aussage. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal Münster und Wuppertal genauer an, aber vorher hören wir noch ein bisschen Musik. Genau, hat nichts
1: mit Radfahren zu tun, außer, dass ich gerade bei schönem Sonnenschein draußen unterwegs war und deshalb gibt es jetzt von den Beatsteaks Under a Clear Blue Sky. You think there is nothing in store You got time on your hands but what for The shields will come off after dark For troubled souls and broken hearts Stand naked before the crowd Under and clear. songs ain't soothing no more They may have been cheating before You think all that love's out the door You got time on your hands, but what for? Shoes will come off after dark For troubled souls and broken hearts And all that you wanted
0: to know Willkommen zurück. Ähm, ja, wir sind immer noch mit dem ADFC-Klimatest beschäftigt. Wollen uns jetzt äh, Wuppertal und Münster angucken. Und da würde ich sagen, ehemalige Fahrradstätte vor. Ähm, <lacht> gucken wir uns erstmal Münster an. Danke. Sehr, sehr
1: kommt. Ja, also die große, ähm, ja, mehr oder weniger Sensation. Ähm, Münster ist nicht mehr die Fahrradhauptstadt, sondern ähm, auf Platz 2 abgerutscht. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass sich das da in der Spitze sowieso nichts äh, tut und alle eigentlich nur, also man eigentlich nur das am wenigsten Schlechte ähm, prämiert, äh, indem man sagt, hier ist man jetzt auf Platz 1 gelandet, ähm, aber ja, also gerade für Münster ist das glaube ich ähm, dieses ganze Thema Fahrradstadt, ja ähm, auch, wir hatten es auch schon diverse Male angeschnitten hier im Podcast, ähm, für Marketingzwecke ähm, eben von vorne bis hinten ausschlachtet und sich damit halt profiliert, doch glaube ich auch
0: ein schwerer Schlag, ähm, da jetzt nicht mehr auf Platz 1 gelandet zu sein. Ich würde mal fragen, wo geht die Reise denn hin? Wir haben 2014 2,5% gehabt, 2016 3,1%, jetzt haben wir äh, Nee, nicht Prozent, das ist der ja Noten, und 2018 3,3 als Note gehabt, die Tendenz geht ja schon nach unten. Genau, also man muss dazu sagen, wir waren
1: Anfang der 2000er Jahre mal bei einer 1,8. Und eigentlich war es beim letzten Mal, also 2016 schon so, dass wir mit 0,02 Punkten Vorsprung in Anführungsstrichen gewonnen haben vor Karlsruhe eben, die jetzt an uns vorbeigezogen sind aber die Tendenz ist halt auch schon ja, in den letzten Jahren deutlich ähm, negativ und das ist halt jetzt eigentlich nur die logische Konsequenz davon ähm, dass da eben jetzt der ja, Münster vom Thron gestoßen wurde wie einige Zeitungen äh, getitelt haben ähm, aber ja für die, die sich halt eben mit dem Thema beschäftigen, war das jetzt gar nicht so überraschend, weil vor allen Dingen, wenn man sich die ähm, Details anguckt, also zum Beispiel halt ne, wie die Fahrradförderung in jüngster Zeit war, da haben wir auch schon diverse Male drüber gesprochen, dass halt in Münster hier seit Jahren äh, Stillstand herrscht und genau das bildet sich halt eben auch in der Bewertung ab, also ähm, da sind wir von 2014 nach 2,9 jetzt auf eine 4,0 gefallen. Also über eine Note ähm, nach unten gerutscht, ähm, weil halt eben tatsächlich nichts passiert. Also es gibt diverse Pläne, Masterpläne, Konzepte, Ideen und so weiter. Es wird aber ähm, nichts davon umgesetzt und ähm, das schlägt sich halt eben in diesen Bewertungen zu Buche. Ähm, Gleiches gilt fürs, fürs Radfahren äh, bzw. die Sicherheit. Ähm, die Unfallzahlen sind hier horrende hoch seit Jahren. Es ähm, wird äh, ja, die, die Maßnahmen, die dagegen äh, unternommen werden, beschränken sich auf wir verteilen gratis Speichenreflektoren und Warnwesten. Ähm, auch da sind wir jetzt bei einer 4.0 gelandet ähm, in der Bewertung. Also das sind ähm, alles äh, ja, Fall ins Bodenlose. Also die die besten Noten, die Münster so kassiert, sind halt in 1,6 bei Alle fahren Fahrrad. So, ja. Wenn man halt eh schon 40% Radverkehrsanteil hat, dann ist das jetzt nicht so verwunderlich. Und das Ganze ist halt ja auch historisch gewachsen so. Dezentrale Uni, wir sind nicht wie Wuppertal, wir haben jetzt da drei Campus C Campi Drei, drei Standorte, <lacht> <lacht> äh, sondern halt die, die Institute sind halt über die komplette Stadt verteilt und da bleibt einem als Student eigentlich gar nichts anderes übrig, als äh, in der akademischen halben Stunde äh, mit dem Rad von A nach B zu fahren. Ähm, und ja, das sind halt so Gründe, warum halt in Münster alle Fahrrad fahren. Also die, die hervorragende Infrastruktur, ähm, das war vielleicht vor 30 Jahren mal ein Grund, ist es jetzt hm. aber eigentlich nicht mehr. Also ich würde fast schon sagen, Dafür? die Leute fahren nicht wegen, sondern trotz der Infrastruktur ja. noch Fahrrad. Und bei allen anderen Sachen, also äh, ja, eine oh ja, gute ähm, Note gibt es noch mit der Erreichbarkeit des Stadtzentrums. Ansonsten ist das alles 4.0, 4.0, äh, 5,2 ist die schlechteste Bewertung. Das sind die, die Fahrraddiebstähle, aber auch eben Konflikte mit, mit dem Autoverkehr. Ähm, Falschparkerkontrollen auf Radwegen findet auch quasi de facto nicht statt. Also da sind ähm, ja, die Bewertungen halt zu Recht meiner Meinung nach ähm, überall quasi gefallen. Und ähm, das schlägt sich halt eben dem zu Buche, dass wir jetzt nicht mehr auf Platz 1 stehen.
0: Aber dafür ist euer öffentliches Leihradsystem ganz gut. Da haben wir eine 3. Oder ist dieses öffentliche äh, Leihradsystem, ja. dass wir nehmen einfach ein Fahrrad von der Kneipe mit nach Hause oder... Ja, genau. <lacht>
1: äh, ja das ist dann die, die inoffizielle Variante davon. Nee, also es ist hat sich halt letztes mal schon schon abgezeichnet und jetzt ist es halt die quittung ähm, dass ja wir eigentlich in, in allen positionen außer denen wo ähm, ja also, sagen wir mal so in der verantwortung von verkehrsplanern verwaltung und politik die punkte die auch seit jahren schon bekannt sind die entwicklung ist halt negativ in allen belangen und da wo ja also das was ja, so glorifiziert das Lebensgefühl der Münsteraner ist, nämlich einfach auf dem Rad geboren zu sein. Da ist es aber auch keine Kunst, in Münster irgendwie einen guten, guten, äh, guten Not zu kriegen. Äh, und das ist schon lang, lange nichts mehr, wofür man sich halt äh, irgendwie freuen kann oder so. Also, äh,
0: aber alles, das, das, was das, das Fahrradstadt halt, ausmachen würde, ist drei oder schlechter. Ja, da ist äh, Spaß, äh, der Spaßfaktor ist... Äh, in so Mittelfeld ähm, Medienberichte, finde ich auch ganz spannend also äh, ich kenne ja auch ein bisschen jetzt die Münsteraner Zeitungs- und Medienlandschaft die ist halt auch nicht wirklich äh, so positiv gegenüber dem Radverkehr eingestellt äh, Fahrradmitnahme im öffentlichen Personennahverkehr Baustellenführung äh, also du kannst wirklich diese ganze Liste im unteren, in der unteren Hälfte nehmen und sagen das sind doch eigentlich Sachen, die eine Fahrradstadt ausmachen sollten und die sind hier drei und schlechter Genau, also von den ähm, 27 Fragen, die beantwortet sind, sind
1: 25 mit einer negativen Tendenz, also im Vergleich mhm. zum Vorjahr und die waren auch also 2016, ähm, krass, da waren sogar alle Fragen ähm, mit einer negativen Tendenz. Äh, zwei, drei sind gleich geblieben äh, und vier haben sich äh, verbessert, aber da auch nur minimal und alle anderen halt eine deutliche verschlechterung ähm, ja und das bietet dann am ende äh, kein, äh, keine grundlage mehr zu sagen äh, wir sind Fahrradstadt. also hat es vorher auch schon nicht mhm. ähm, aber jetzt eben auch äh, durch dadurch dass der in anführungsstrichen titel da ähm, abhanden gekommen ist äh, eben doch viel weniger ja äh, was soll man da noch zu sagen? Genau, also wir hoffen jetzt natürlich als diejenigen, die sich ähm, ja, Ganze, mit dem ganzen Konstruktiv auseinandersetzen, beziehungsweise äh, wir haben ja auch vorher schon gesagt, so hoffentlich verlieren wir halt den Platz 1 erstens, weil das Wer nach unten? Genau, also äh, der ähm, entscheidende Knackpunkt ist, ähm, um äh, ja vor allen Dingen Politik und Verwaltung aber eben auch die Öffentlichkeit dazu aufzurücken, so ist, wir, wir können halt nicht weiter untätig sein, ähm, sondern wir müssen jetzt endlich mal was tun, vor allen Dingen halt vor dem Anbetracht der Tatsache, dass es das halt eben gerade dieses Gefühl von äh, Sicherheit und so halt wirklich massiv negativ bewertet wird ähm, und das jetzt natürlich dann auch in der Öffentlichkeit ein ganz anderes Thema ist, ähm, dass es das eben jetzt der entscheidende äh, zweite Platz war, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier tatsächlich was tun. Und auf der anderen Seite eben noch mehr Leute dafür sensibilisiert, ähm, auch die, die von außerhalb auf Münster gucken, ähm, hey, wie ihr seid nicht mehr Fahrradhauptstadt, was ist denn da los? Also das ist ja auch das, was wir häufig zu hören bekommen, ähm, so nach dem Motto, ja, ach, bei euch fahren auch eh alle Rad, äh, beschwert euch mal nicht so und ihr jammert ja auf hohem Niveau. Ähm, ja, kann sein, aber trotzdem gibt es halt hier massive Probleme und mit, mit Fahrradfreundlichkeit hat das auch nichts zu tun und ähm, vielleicht sorgt das jetzt auch dafür, dass halt von außen nochmal kritischer auf Münster geguckt wird, ähm, was denn hier so wirklich abgeht und ähm, halt dieser Nimbus von, äh, ja, ihr gewinnt das Ding sowieso, ähm, halt jetzt vorbei ist und ähm, man sich halt ja mal ein bisschen hinter die Fassade guckt, äh, die jetzt ja
0: krachend eingestürzt ist. Zu wünschen wäre es Münster auf jeden Fall. Ja,
1: ähm. vor allen Dingen, weil, also das ist ja wieder die, die, die optimistische Sichtweise dabei, ähm, das Potenzial ja durchaus da wäre. Also genau. wir, wir haben ja einiges so, man müsste halt einiges auch verbessern, aber allein die Tatsache, dass wir 40 Prozent der Leute haben, die ihre täglichen Wege auf dem Rad zurückleden, ähm, das ist ja was so und nicht wie Essen, die halt irgendwie mit einem Radverkehrsanteil von 3-4% Prozent ganz andere Probleme hm. haben. Äh, keinen Zweifel, die auch nicht, nicht weniger, ähm, äh, also die, die nicht unwichtiger sind, aber äh, der Appell geht halt ganz klar und mit diesem Ergebnis jetzt nochmal mit Nachdruck äh, an die Verantwortlichen zu so, ey, seht zu, dass ihr das Ding wieder ans Laufen kriegt und äh, wir hätten das Potenzial, wieder ein echtes Vorbild zu werden und vielleicht auch mal mit einer note die besser als drei ist so einen klimatest zu gewinnen wo man dann auch wirklich sagen könnte so es ist was passiert und jetzt verdient ihr auch quasi dass das honoriert wird aber bis jetzt ist da halt nichts passiert wir hoffen dass es jetzt der entscheidende punkt ist so quasi das image ist viel wichtiger, als dass die Leute sicher Rad fahren und jetzt müssen wir was tun, damit wir diesen Titel wieder gewinnen.
0: Oder eine andere Stadt macht mal was äh, und äh, kommt dann in so einen Zweierbereich. Dann ist aber Münster in Not. Da kann man <lacht> locker genau. Ja, Weil dann fährt man nämlich nicht mehr locker flockig durch die Gegend und äh, gibt anderen Kommunen Tipps, wie ähm, man Radverkehr machen soll. Weil das ist ja auch so eine Sache, die in, äh, in Münster so ein bisschen negativ äh, inzwischen aufstößt. Äh dass ähm, man sich halt nach außen ja wirklich so äh, präsentiert, als wäre man irgendwie so äh, ähm, eine Reise wert, was rats genau, angeht.
1: Auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, also ich, vor allen Dingen über Social Media ähm, kriegt man dann mit so, dass Karlsruhe sich quasi bei Münster bedankt, so ey, wir wollen den Titel gar nicht. <lacht> Weil bei denen, also die befürchten jetzt quasi, dass das Gleiche, was bei Münster jetzt passiert äh, oder was bei Münster passiert ist, bei denen passiert, so nach dem Motto, ey, wir haben jetzt gewonnen, das ist für uns der Freifahrt scheint jetzt erstmal gar nichts mehr tun zu müssen ähm, und äh, also es gab ja letztes Jahr ähm, diesen, diesen Hashtag Nenn mich nicht Fahrradstadt, ähm, der hier äh, in Münster ähm, etabliert wurde mit dem, ähm, ja, diverse Probleme, die halt eben nicht fahrradstadtwürdig sind, ähm, gekennzeichnet wurden. Wir haben da auch letztes Jahr ähm, zusammen mit der Initiative für Nachhaltigkeit und Ethik quasi so einen rollenden Vortrag gemacht, der hieß genauso. also wir sind mit vielen Leuten, ich glaube es waren über 50 dabei, äh, in zwei Gruppen halt durch die Stadt gefahren, um den Leuten eben zu zeigen, dass Münster halt, wenn man genau hinguckt, halt gar nicht so fahrradfreundlich ist, wie man immer denkt und ähm, die haben schon gesagt, ob sie sich jetzt diesen ähm, Hashtag äh, auch benutzen dürfen ähm, oder ob sie äh, erst zehn Jahre lang sich auf den Lorbeeren ausruhen äh, müssen, um diesen äh, Titel der, der nämlich nicht Fahrradstadt zu bekommen. Also da ist es halt wahrscheinlich das Gleiche und ich glaube bei den anderen Freiburg, Braunschweig, Kiel, also wenn man die, die Leute da vor Ort fragt, die sich da engagieren, so die, die sagen halt alle so,
0: hier ähm, echte Radverkehrsförderung sieht halt anders aus. Ja, aber echte Radverkehrsförderung würde eben auch nicht so eine Note bekommen. Also da sind wir wieder am Anfang. So genau, diese, ja. ähm, das ist halt alles äh, relativ niedriges Niveau. Deshalb gibt es auch re relativ wenig zu feiern. Und ich würde halt sagen, eine Stadt, die selbst bei so einem Klimatest jetzt irgendwie keine 2,0 erreicht, die kann sich auch einfach mal nicht Fahrradstadt nennen. Also das, das geht einfach nicht.
1: Ja, also ich glaube, ähm, es ja, also auf der einen Seite ist es halt eben eigentlich für, für jede Stadt, die da eine 3 und schlechter bewertet wurde, halt ähm, eine Watsche von den Leuten, die da wohnen und leben und da Radfahren. So nach dem Motto, ey, es ist halt irgendwie alles nicht geil. Und wenn man mit einer schlechten Mittelmaß, egal ob das jetzt Karlsruhe, Münster oder Freiburg ist, wenn man sich da als Spitze am deutschen Radverkehr ähm, oder für die Spitze des deutschen Radverkehrs hält, so dann sagt das auf der einen Seite was über einen selber, als auf der anderen Seite eben auch über den Rest von Deutschland aus. Also das, das ist halt genau. irgendwo so richtig cool. Und ähm,
0: ja, gerade... Ähm, das wäre ein super Fazit, das können wir gleich machen. Jetzt können wir erst noch <lacht> mal über Wuppertal reden, ähm, weil ähm, da ist ja... Genau, ihr
1: seid Aufsteiger gewesen, was ist vom Hype
0: geblieben? Ja, äh, ironischerweise nichts. Wir haben 2002... Ja, Wer hätte das gedacht? 2002 haben wir ähm, äh, eine 4,6 gehabt, dann eine 4,2. Dann als Aufsteiger haben wir eine 3,9. Und jetzt haben wir wieder eine 4,2. Ähm, das nennt sich dann leichte Verschlechterung. In der Schule wäre es Versetzung gefährdet. Ähm, also von daher, das ist so, äh, der, ja, so aktuell der Stand der Dinge. Was beim Test rauskam, was positiv war sein soll, waren kaum Fahrraddiebstähle, würde ich jetzt nicht mehr so unterschreiben. Also so bei äh, Social Media wird das schon mehr, ähm, vor allem hochpreisige Fahrräder werden hier gerne geklaut, von daher kann ich das eigentlich jetzt nicht mehr so nachvollziehen äh, und würde sogar sagen, dass das eigentlich nicht mehr zutreffend ist. ist häufige und positive Medienberichte wird hier äh, positiv gesehen und ähm, Fahrradförderung in jüngster Zeit. Da hätte ich auch so ein bisschen die Probleme mit. Ich würde sagen, jüngster Zeit, da halt noch so ein bisschen die Nordbahntrasse nach. Aber in Wuppertal war halt jetzt äh, in der Zeit, in der das Radverkehrskonzept erstellt wurde, eher Stagnation angesagt und das merkt man halt wirklich auch auf der Straße. Ähm, ja Negativpunkte waren, äh, keine oder geringes Angebot von öffentlichen Leihfahrrädern haben wir nicht. Also wir haben kein äh, Radverleihsystem, wir haben äh, einige kommerzielle Anbieter, die Punktuell Räder verleihen. Wir haben in Utopiastadt einen kostenlosen äh, Radverleih, der auf ehrenamtlicher Basis ähm, beruht. Und äh, wir haben Fienchen als Lastenradverleih. Und das war es äh, aktuell. Ähm, negativ ist nur, bestimmte Gruppen fahren Fahrrad. Das finde ich, äh, das ist wahrscheinlich das, das, Gegen, äh, das Gegenstück zu eurem. Von, von alle fahren Fahrrad. Alle fahren ja. Fahrrad. Äh, und schlechte Erreichbarkeit des äh, Stadtzentrums wird hier. Ähm, angeführt und das, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also gerade die klassische Trassen-Stadtanbindung, die ähm, ist auf jeden Fall noch ausbaubar. Ja.
1: Also Oder? man könnte sagen, äh, ja auf jeden Fall. Ähm, also das ist schließt ja eigentlich an das an, was ich vorhin schon gesagt habe. So, ähm, ja die äh, die Trasse ist äh, definitiv definitiv cool und halt das, das vorzeigeprojekt aber wenn man halt weder hin noch weg davon kommt dann ähm, bringt das halt einem auch nichts und ähm, ja gerade halt so die die äh, anwendung in die in die stadt ähm, muss dann halt funktionieren
0: wenn man es denn ernst meint aber hier auch wieder die klassiker führung an baustellen äh, 5,0 äh, Falschparkerkontrolle auf Radwegen 4,9, ähm, Ampelschaltung für Radfahrer 4,9, Sicherheitsgefühl 4,6. Also da kann man eigentlich so, also die Sachen, worauf es ankommt. Also Medienberichte sind zwar schön und gut, aber ähm, äh, helfen jetzt nicht unbedingt, wenn man irgendwo an der Ampel steht und jetzt nicht weiß, wo man weiterfährt, äh, wenn man überhaupt weiterkommt. Also ja. das ist so, Infrastruktur ist halt schon ein äh, Riesenproblem. Hier Akzeptanz als Verkehrsteilnehmer 4,4 das spricht halt eine deutliche Sprache, also auch wie, wie Wuppertalerinnen und Wuppertaler hast also sich sich selbst auch äh, irgendwie ernst genommen auf, Wegen, äh, auf Radwegen oder vor allem auf Straßen hier fühlen. Ja, Werbung fürs Radfahren 3,9, also ja, da ist eigentlich nicht viel zu holen und wenn man so jetzt in die Einzelauswertung äh, geht, dann ähm, ne, irgendwie Reinigung von Radwegen, eine 4, Ampelschaltung ähm, 4,9 dann, äh, es gibt häufig Konflikte zwischen Radfahrern und äh, Autofahrern. Ähm, ja, also ist alles nicht schön. Glatte 5,0 ist halt die Baustellensituation. Und dann natürlich bei den ähm, Zusatzfragen. Und das fand ich echt ziemlich krass. Also in Wuppertal sagt halt die überwiegende Mehrheit, man kann selbst größere Kinder nicht mit dem Rad alleine fahren lassen. Äh, kleine Kinder können nicht sich auf dem Gehweg fahren man kann kinder nicht im anhänger oder im lastenrad in die schule fahren und ähm, äh, Es wird deutlich davon abgeraten mit dem rad zur schule zu fahren und einen noch schlechteren wert eine 5,4 ist halt bei der ähm, frage ob es üblich ist ob die kinder mit dem rad zur schule fahren also hier ist so wirklich ähm, also das ist eigentlich der Supergau an ergebnissen
1: ja und äh, da ähm Merkt man ja auch, äh, also gerade bei den Kindern oder wenn es halt eben um die Familienfreundlichkeit geht, äh, war nicht Wuppertal auch mal Spitzenreiter, was die Unfallzahlen bei Kindern angeht? Genau, im
0: letzten Fuß-Kinder-Atlas -Kinder ähm, wurde ähm, Wuppertal als äh, quasi gefährlichste Großstadt für Kinder ähm, aufgeführt.
1: Ja, und da, also. Spätestens da müsste man sich ja jetzt mal überlegen, also ich weiß nicht, wie das beim, beim letzten Mal war, aber ich glaube, da war es ja auch schon schlecht bewertet. Also nee, das war ja die, die Sonderbefragung, aber Sicherheit insgesamt war ja auch
0: jetzt nicht äh, so Bombe. Und, genau, ähm, da ist sehr viel nach unten gegangen. Äh, Sicherheitsgefühl äh, war unser bester, war letztes Mal 4,2, ist runter auf 4,6. Also da also kann man mit beiden eben keinen Blumentopf gewinnen. Äh, aber halt so ähm, in der Kategorie Sicherheit sind eigentlich alle Werte nach unten gegangen.
1: Wäre wer Wuppertal nicht ähm, jetzt, also vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse, ähm, so ein, so ein äh, gutes Terrain, um die, die niederländische Kampagne Stop the Kindermord ähm, nochmal aufzurollen, quasi 2.0, also ja. das ist ja das, was in den 70er Jahren dazu geführt hat, dass also hohe Unfallzahlen, vor allen Dingen mit Kindern, dazu geführt hat, dass in den Niederlanden jetzt es so aussieht, wie
0: es jetzt aussieht, eben was die Infrastruktur angeht. Genau, also ähm, das, der, der Irrglaube ist immer, in Holland ist man Fahrrad gefahren, weil da alles flach ist. Die Niederlande hatten eine ähnliche Motorisierung wie Westdeutschland und dann passierte das, was Simon gerade angedeutet hat. Ein schlechter Sommer und viele Kinder starben und dann gab es in Amsterdam einen die in also genau. ein Happening, wo sich alle Leute ähm, totgestellt haben, also direkt da, wo jetzt dieses Amsterdam-Logo ist, da war früher noch eine Straße und ähm, ja, äh, dann hat man quasi so von unten dafür gesorgt, dass äh, die Städte sicherer und dazu eben auch noch fahrradfreundlicher wurden.
1: Genau und wenn man sich jetzt das Ganze für, ich meine, also rein von den Zahlen her würde
0: das ja dann für Wuppertal jetzt auch... Ähm Rein für die Zahlen wird das für jede Großstadt gelten. Also das, ja, okay, die das, das stimmt, Werte ja. sind, sind schlecht, aber ähm, äh, die sind alle im Bereich von, von 4,3 bis 4,5. Also ähm, in allen Großstädten sind die Radfahrenden der Meinung, dass man Kinder nicht in die Schule fahren lassen kann. Ja, und das finde ich halt ist schon, schon ein krasses Zeichen. Äh. Also diese Kampagne kann man in ganz NRW machen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und äh, was ich halt auch ähm,
1: interessant finde, ist, äh, dass, ähm, ja, also das diametral, also, oder sagen wir so andersrum, die, 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 die Ergebnisse dieser Befragung passen ja auch zu dem, was man so im Stadtbild sich anguckt. Also, ich meine, dieses super tolle neue Motodrom, was ihr da direkt vorm Hauptbahnhof habt, ähm, also da, das sind ja so Sachen, wo man sich denkt, okay, ja. damit habt ihr quasi auf, auf Jahre irgendeine Verbesserung in diesem Test verwirkt, weil es sei denn, es werden halt komplette Fahrspuren zu Protected Bike Lanes umgewandelt, ähm, wo ich glaube ich jetzt nicht mal von ausgehe, ähm, aber da merkt man halt, dass auch, also ich meine, das sind ja Planungen, die schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurückliegen und dann aber trotzdem noch umgesetzt werden und ja, schlichtweg Radverkehr ähm, vergessen wird oder dann eben über freigegebene Gehwege geleitet oder durch Bushaltestellen ja. oder so. Ich würde das ähm, da, sagen, ja Bitte. Da, dass eben dieses, äh, das, das sind halt Sachen, die ja viel länger dauern und langfristiger gedacht werden müssen. Also da hilft halt auch so ein Zwei-Jahres-Hype von der Nordbahntrasse nicht weiter, wenn man dann trotzdem nebenher, ähm, ja, im Anführungsstrichen ohne Rücksicht auf Verluste, dann solche
0: Monsterprojekte durchboxt. Ja, also, na, man muss nur wollen, dann geht das auch. Also man kann locker, also da, wenn man sagt so, ach Mist, äh, uns aufgefallen, wir haben jetzt hier keine Spuren für den Radverkehr geschaffen ähm, und auch keine Busspur übrigens. Also es, die Verkehrsplanung vom neuen Döppersberg ist schon ein ähm, Beschleunigungsprogramm für den motorisierten Individualverkehr. Man könnte natürlich locker sagen, dann nehmen wir auf jeder Seite, also das sind insgesamt ja neun Spuren unter dieser Geschäftsbrücke, dann nehmen wir einfach von den neun Spuren auf jeder Seite zwei weg und dann machen wir eine Buschspur und einen breiten Radweg und dann äh, fertig ist die Laube. Also das sind ja Sachen, die man auch machen könnte. Da müsste man in Anführungszeichen nur, ich weiß, das kostet auch ein paar, ein paar Euro, aber trotzdem über Markierungsarbeiten kann man eigentlich fast auf jeder Hauptstraße äh, zumindest irgendwie Radfahrenden ein Angebot schaffen. Also bis zur Protected Bike Lane? wobei ich da auch der Meinung bin, das kann man äh, temporär auch mit, äh, mit Blumenkübeln machen. Ähm, äh, also wenn man will, geht das. Aber man ich will nicht. Ich würde einen
1: vorbeibringen.
0: Ja, perfekt. Wir sammeln. <lacht>
1: nee, also das ist ja auch das, wo wir hier eigentlich jedes Mal von reden. Das es müssen nur wollen. Also man muss halt den Mut haben. Und das betrifft am Ende jede Stadt, egal wie gut oder schlecht sie abgeschnitten haben. Ähm, also gut in Anführungsstrichen. Ähm, dass äh, man sich halt eben, wenn man irgendwas macht, nicht auf irgendwas ausruht und ähm, konsequent dieses Ziel haben, okay, wir möchten halt wirklich die Mobilitätswende und ähm,
0: da setzen wir jetzt drauf. und ja, Man muss und halt aufhören, auf Zeit zu spielen. Also wir haben... Ähm, das gleiche, was du auch gerade gesagt hast, So, wir haben hier Konzepte, wir machen Radverkehrskonzepte, da machen wir Mobilitätskonzepte, da machen wir Klimaschutzkonzept, da machen wir Green City Plan. Das bedingt sich alles irgendwie gegenseitig, ist auch irgendwie voneinander abhängig. Ähm, Papier ist geduldig. Genau, aber dann haben wir halt diese Konzepte und auf den Straßen passiert halt nichts. Die Autos werden immer größer, die Autos werden immer mehr und äh, wir sitzen halt irgendwie alle Vierteljahr im Rathaus und diskutieren über irgendwelche Konzepte die dann doch irgendwie in der Form halt nicht kommen. Radverkehrskonzept ist jetzt hier in Wuppertal fertig. Muss man mal gucken. Also jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, wo halt sich die Politik, die Verwaltung und die Zivilgesellschaft mal so dazu bekennen müsste, so Freunde, wir wollen ja bis 2025 Fahrradstadt äh, werden und los bitte. Ja?
1: ja, also das ist halt in Münster genauso. Also wir haben auch ein Radverkehrskonzept, das vorsieht, dass wie ich glaube bis 2020, also das ist halt nächstes jahr ein model split von äh, 50 prozent haben also radverkehrsanteil das sind 10% mehr als äh, bei der letzten messung und ähm, ja die müssen halt irgendwo hin und wenn dann die Radwege, also erstens bezweifle ich dass wir das schaffen ähm, und zweitens äh, müssen die halt irgendwo hin und die wege sind halt jetzt schon zu schmal und äh, kaputt und
0: das System läuft halt über. Und ja, auch da. Äh, was, also auch da wieder. Ähm, Münster könnte sich das recht einfach machen und könnte sagen so innerhalb von diesem, von diesem ähm, innerhalb von der Promenade, von diesem Stadtring ähm, City mode zum Beispiel. Ja. Problem solved. Damit wirst du bestimmt 10 bis 15 Prozent äh, motorisierten Individualverkehr, wenn nicht noch mehr aus der Stadt rauskriegen, ist gar kein Problem.
1: Genau und äh, zusätzliche Einnahmen äh, und so weiter und dass das anderswo funktioniert, auch da gibt es ja zig Beispiele für, äh, oder halt mal konsequent die, die Radwegbenutzungspflicht ähm, aufheben und äh, vor allen Dingen auch bei den motorisierten Verkehrsteilnehmern ähm, dafür sorgen, dass eben der Radfahrer als Verkehrsteilnehmer auch auf der Fahrbahn akzeptiert wird. Also die, die Maßnahmen sind alle relativ einfach, nur das, was halt überall hinten rauskommt, entweder es gehen Parkplätze drauf oder es kommen Geschwindigkeitsbegrenzungen oder äh, die Kosten durchs, fürs Parken oder so werden erhöht. Also am Ende trifft es halt immer den Autofahrer ja. und da sind gerade was in der Verwaltung die höheren Positionen angeht, meiner Meinung nach, aber eben auch Teile der Innenstadt-Einzelhändler und ähm, so immer noch sehr daher, so, solange die Leute, also wenn, wenn niemand mehr für 60 Cent ähm, auf dem Domplatz parken kann, dann bricht die Innenstadt zusammen und wir äh, sterben aus. so Das ist halt mhm. dann immer der Teufel, der an die Wand gemalt wird und ähm, dagegen muss man halt auch
0: erstmal ankommen. Ja und am Ende ist halt so der, der Punkt halt, ähm ja, das, das fängt schon bei der Sprache an, wenn man davon redet, das haben wir im Wuppertaler Kontext ja auch mal schon ein paar Mal gehabt, so, ähm, ja, wenn Sie so breite Radwege haben wollen, dann müssen wir Häuser abreißen, so, nein, muss man nicht, man muss den bestehenden Raum anders verteilen und wenn man mit Begriffen agiert, wie das Parkplätze geopfert werden, ähm, dann, da, da wird nichts geopfert, also, äh, ja, also guck da, mal da, das im, im ist Duden nach, was Opfern heißt, ähm, das Wording auf
1: jeden Fall entscheidend und ähm, ja, das ist halt die, die grundsätzliche Debatte, die halt alle Städte betrifft, so wenn wir die Mobilitätswende wirklich wollen, dann werden halt die, die, die Stellschrauben, an denen wir noch was bewegen können, halt mit jedem Jahr, was ins Land geht, halt größer, Um äh, also ne, so mit... Wir, wir, wir machen jetzt hier mal hier so ein bisschen was und dann haben wir in zehn Jahren einen großen Erfolg. Das funktioniert halt nicht mehr. Also da muss man jetzt halt die großen Räder drehen und je größer das Rad, desto größer der Aufschrei auf der anderen Seite. Aber das ist halt der einzige Weg, wie es funktioniert. Und gerade die, die Ergebnisse von diesem Klimatest, also auch eine Gesamtnote Radverkehr in Deutschland von einer, von einer 4 plus alles stagniert oder verschlechtert <lacht> ja. sich äh, zu einem großen teil also das ist ja halt auch ähm, so, eine, so eine grundsätzliche botschaft ähm, gleichzeitig steigen die zahlen der leute die da absteigen also es halt, zeigt ja auch dass eben in der bevölkerung dann erhote, erhöhte äh, sensibilität und relevanz ist und die leute haben einfach keinen bock mehr darauf ähm, sich irgendwie auf schrottpisten ähm, von Falschparkern anpöbeln zu lassen oder eben auf so handtuchbreiten Schutzstreifen von LKWs ähm,
0: überholt zu werden, sondern dass halt jetzt was passiert. Genau, und da wieder der obligatorische Blick in die Niederlande oder nach Dänemark, äh, wo man halt nochmal sagen kann, so ähm, in, in Arnheim kannst du vom Stadt, also von, von quasi vom Vorort ohne anzuhalten in die Innenstadt mit dem Fahrrad fahren. Also kein Anhalt, kein Stopp, gar nichts. Das ist manchmal ein bisschen abenteuerlich, aber das, das ist durch, durchaus machbar. Ne? Oder Stadt-zu-Stadt-Verbindungen sind super. Da muss man halt auch nicht über eine Buckelpiste fahren, sondern auch da Arnheim, Nijmegen, das ist, das ist halt ein Radschnellweg. So, das ist relativ simpel. Eindhoven kriegt jetzt einen Fahrradring. Ja? Also die bauen jetzt nochmal einen, noch einen richtigen Ring um die Stadt, der äh, gleichbleibende Qualität von vier Meter oder fünf Meter Breite verspricht und zügiges Durchkommen rund um die Stadt. Das geht alles, wenn man das will. Und, und da
1: finde ich halt, und das, das ist mir auch letztens noch mal ähm, bewusst geworden, dass also die Niederlande an sich als, als komplettes Land sind ja flächen, flächenmäßig ungefähr genauso groß wie NRW. Also die, die Entfernungen sind da ja... Äh, ähnlich äh, vergleichbar ja. ähm, und ähm, also vor allen dingen wenn es jetzt halt um, um die ballungsgebiete geht und so ähm, da, äh, da, da merkt man halt dass es ein komplett anderes ähm, äh, ja, verständnis ist und diese diese selbstverständlichkeit mit der ähm, da eben rad gefahren wird und äh, das sind so sachen die ähm, wo, wo man sich dann überlegt, so. Ich habe letztens, ich glaube, meine Freundin war es, hatte erzählt, dass ähm, es einen neuen Radschnellweg ähm, geben soll, sodass die Leute von. Ähm, danach nach Rotterdam ähm, pendeln können, mit dem Fahrrad. So, und wenn man sich jetzt. Also mit dem in Fahrrad! Meinem, in meinem Kopf sind das halt so zwei große Städte, die halt irgendwie, also ne, in meinem Kopf ist das eine Entfernung von Hamburg bis Berlin, ähm, aber in der Realität liegen die halt ich weiß nicht, wie viel, 30 Kilometer auseinander so und wenn da halt ein durchgehender Radschnellweg ist, dann ist es auch überhaupt kein Problem, das im Rad zu fahren und wenn man das Ganze jetzt überträgt auf NRW oder gerade so die, die Rhein-Ruhr-Schiene, da, da gäbe es halt so viel Potenzial ähm, Köln-Düsseldorf am Rhein entlang oder was weiß ich, durchs Ruhrgebiet an der Ruhr, also erstmal sowieso an den ganzen Flüssen, aber dann eben auch ähm, darüber hinaus ähm, da auch überregionale Anbindungen zu schaffen und so weiter. Ähm, also da sind ja, also die, die Vorbilder sind auf jeden Fall da und man muss sich halt einfach nur Anführungsstrichen trauen. Stattdessen ähm, krebst man äh, in NRW mit so einem Radschnellweg hier RS1 ähm, rum und alle 500 Meter ist ein anderes Amt, eine Kommune oder sonst irgendwer zuständig und ähm, Planfeststellungsverfahren dauern äh, gefühlt eine Ewigkeit und äh, das sind halt alles so Sachen wo wo man sagt so ja irgendwie so da fehlt einem dann der niederländische Pragmatismus so, wir ziehen das Ding jetzt durch und fertig aus und die bauen halt einfach äh, eine Brücke mit einem Radweg über eine Schule, ähm, weil die steht da gerade, aber dann bauen wir halt den Radweg über das Dach von der Schule zu der Brücke, so, ja. Das Video ja. davon wird ein viraler Hit äh, und alle wünschen sich, hey, aber in Deutschland findet man dann bestimmt wieder irgendwelche Verordnungen, die einem verbieten, sowas zu machen, anstatt zu sagen, wir probieren das jetzt einfach mal aus.
0: Ja, und da in dem Fall es ist ja. es halt auch wieder so der Klassiker, das ist halt jetzt eine von diesen Leuchttürmen, die man sich dann erlauben kann, wenn man alles schon fertig hat. Also gerade ja, ja, in den Niederlanden, genau. da hast du ja so viele Sachen, die bei uns so irgendwie offenstehende Münder äh, äh, hervorruft. Ähm, das macht man aber da jetzt, ähm, und, ja, also der, der deutsche Politiker möchte das dann natürlich auch dann gerne in seiner Stadt dann haben. Das sind aber die Sachen, äh, die man so als Kühe am Ende macht. Ne? Irgendwie äh, am Kanal einfach noch eine Fahrradbrücke, ähm, damit die, äh, die beiden Brücken, die ein Kilometer auseinander sind, äh, äh, dass man dazwischen nochmal einen Übergang hat. Ähm, aber das das ist ja wirklich eher so so Kür, was da läuft. Ähm, also ich finde ja, das auch toll, ich finde das großartig. Ähm, aber halt bevor wir in Deutschland mit sowas anfangen, sollten wir halt schon eher ganz profane Sachen machen, wie zum Beispiel halt äh, in Wuppertal eine äh, komfortable Verbindung von der äh, Nordbahntrasse in die Innenstadt und ähm, Ja, oder halt man hier
1: einfach mal Radwege ja, reparieren. Ne?
0: Genau. Auch das Neubau vor Sanierung ist auch so ein Klassiker, so also typisch deutsches Ding. Man baut halt lieber was Neues, als irgendwas zu sanieren. Und dann ähm, hast du einen Radweg, der äh, eigentlich irgendwie als Provisorium geplant äh, war, dann irgendwie für boah, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, also bis das irgendwie zusammenbricht. Das, das kann es ja halt am Ende auch nicht sein. Ich würde aber noch an dieser Stelle mal eine Lanze brechen für die Leute, die streckenweise dann doch auch in der Verwaltung sitzen und ähm, ja, also quasi ähnlich frustriert sind wie wir jetzt hier am Mikrofon, ähm, weil es gibt halt schon fähige Leute auch in, in der Verwaltung, in der Verkehrsplanung, ähm, ja, die aber auch, äh, also die haben halt kein Geld, die haben keine politische Rückendeckung. Äh, viele von denen, glaube ich, können mehr, als sie dürfen.
1: Ja, das ist äh, bei uns definitiv auch so. Also, ähm, wir haben ja auch Kontakt in die Verwaltung und äh, wenn die so könnten, wie sie wollten, dann äh, sähe es auch schon ganz anders aus. Und das sind auch, glaube ich, häufig nicht, also es, es scheitert weder an den Ideen noch ähm, am Geld. Also, wenn man das wirklich wollte, dann, dann wäre das alles realisierbar. Aber was ich vorhin schon mal gesagt habe, an, an einigen entscheidenden Positionen sitzen dann halt Leute, die ähm, ja, ihr Handwerk ähm, von Stadt- oder Verkehrsplanung halt noch im Sinne der autogerechten Stadt gelernt haben und ja halt schwer davon zu überzeugen sind, ähm, dass es jetzt halt in eine andere Richtung geht. Und ähm, ich glaube, in der Politik ist das häufig halt genauso. Ähm, dass die Leute, die am Ende darüber entscheiden, ob irgendwas ähm, gemacht wird oder nicht, ähm, dann ne, viel eher ähm, davor kuschen. Äh, so, ah, ich, der Einzelhändler ruft dann meinen Bezirksbürgermeister an und sagt, ey, weh, du machst mir hier die Parkplätze ab, äh, weg vor der Tür, dann ähm, bricht mein ganzes Geschäft zusammen. So, äh, wenn man da aber eine Bushaltestelle und zehn Fahrradbügel hinmacht, dann kommen da viel mehr Kunden vom Laden raus das sehen die Leute dann aber halt nicht so und da ähm, ist glaube ich die meiste Überzeugungsarbeit ähm, nötig äh, ja, die Leute die was können ähm, auch in der Verwaltung und die gibt es teilweise auch in der Politik aber sie sind halt auch in Münster nicht in der Mehrheit ähm, davon zu überzeugen, so jetzt ist Zeit für Mobilitätswende und seht mal zu also in Münster sind nächstes Jahr Kommunalwahlen ich bin gespannt, ob äh, und welche Partei sich ähm, da aufrafft und den Mut hat und sagt, so, und wir ziehen das ganze Ding jetzt mal im Sinne der Mobilität auf, also Wahlkampf und so, ähm, und setzen halt voll auf das Thema und dann eben auch konsequent und äh, mit, mit Maßnahmen, die halt, ja, vor allen Dingen dann den Autofahrern wehtun werden, aber das ist halt die einzige Möglichkeit, ähm, wie wir das Ruder noch rumkriegen und da bin ich halt gespannt. Ob das überhaupt passiert und wenn, was das dann für ein Feedback ähm, oder was für ein Ergebnis dann nach sich
0: zieht. Ja, ich bin ebenfalls gespannt und äh, würde sagen, ja, was, was ist jetzt unser Fazit äh, für den Fahrradklimatest? Also am Ende ähm, vielleicht noch eine ketzerische Frage, ähm, die mir äh, beim, ja, beim Lesen von den Ergebnissen irgendwie aufgefallen ist oder eingefallen ist. Äh, sind Radfahrer vielleicht auch anspruchsvoller geworden? Ja, finde
1: ich schon, ähm, also was aber auch gut ist, also ich finde halt auch gerade die, die Zahlen, dass eben immer mehr Leute bei diesem Test mitmachen ähm, und eben, ja, also ich finde das spiegelt halt sehr gut wider, dass die Leute halt auch äh, keinen Bock mehr haben, sich mit, mit, mit so scheinbar Infrastruktur und ein bisschen Farbe auf der Straße ähm, zufrieden geben und halt sagen so, wir sind halt ernstzunehmender Verkehr und äh, ihr kommt jetzt nicht mehr um uns rum, und deshalb ähm, äh, ja, kommt halt so ein Ranking dabei raus. Also ich glaube, die äh, Radfahrenden sind halt auch zu Recht anspruchsvoller geworden. und Vor allen Dingen nehmen sie halt auch sehr viel genauer wahr. Wenn irgendwo Stillstand herrscht, dann wird das halt eben auch in so einer Situation eben konsequent äh, zurückgemeldet. Und das ist das Ergebnis, was dabei rauskommt. Ähm, und deshalb sage ich ganz klar so oder sagen wir mal, bei, bei allen Grenzen von diesem Test, äh, er wird ja doch sehr hochgehängt, was das Ergebnis angeht und ich wünsche mir beim nächsten Mal, dass noch mehr Leute abstimmen und im schlimmsten Fall die Ergebnisse noch schlechter werden ähm, oder keine Ahnung, dass man sich dann irgendwann überlegt okay, wenn wir jetzt nur noch 4-0 und schlechter bewerten, dann können wir es auch ganz lassen äh, oder man lässt halt einfach mal die ersten drei Plätze frei ähm, Ja, das ist eine Idee, das finde ich
0: gut äh, da, da gibt es nichts, was man feiern könnte. Ähm, ich sag ja, ab 2,0. Fahrradstadt bist du ab einer Wertung von 2,0 plus und darunter gibt es halt kein, gibt's keine Plakette.
1: So, dann, dann kann man die drei kleinen Gemeinden Regenheg und Wettring im Münsterland auszeichnen und äh, Feierabend so. Ähm, dann äh, da, also ne, das ja. sind so Sachen, ähm, wo ich dann sag äh, das wäre mal eine konsequente Maßnahme, weil irgendwie was richtig cooles gibt es halt nicht. Und ähm, ja, mein Fazit ist halt wie nach wie vor so, mit schlechtem Mittelmaß an der Spitze zu stehen. Da kann man sich nichts drauf einbilden und es zeigt halt, welchen Stellenwert Radverkehr in Deutschland hat. Auf der anderen Seite zeigt ich dieses Ergebnis aber auch, dass immer mehr Leute sich damit beschäftigen und das Thema ähm, ernst nehmen und sagen so, wir haben jetzt keinen Bock mehr. Ähm, seht mal zu, dass was passiert. Also das finde ich halt, ist glaube ich die viel wichtigere, wenn auch weniger ähm, ja, öffentlich wahrgenommene Botschaft von diesem Ganzen so, dass wirklich durch die Bank in allen Ebenen, also von der Großstadt bis zur kleinen Gemeinde, ähm, eigentlich alle Ergebnisse auch nochmal eine Nummer schlechter geworden sind als beim letzten Mal, ähm, zeigt halt so, die Leute merken sehr genau, was
0: da passiert und sie wollen halt, dass sich was ändert. Ja, würde ich mich so anschließen. Ich würde noch hinzufügen wollen, ja, Fahrradfahren für Kinder in der Stadt ganz grauenvoll. Da muss unbedingt was gemacht werden. Und ja. Ja. Ansonsten alles, was du gesagt hast, würde ich auch sagen. Sehr effizient heute.
1: Ja, ähm, ja, das war die Sonderfolge quasi zum äh, Fahrradklimatest. unsere Analyse der Ergebnisse. Ähm, ja, ich bin gespannt, in zwei Jahren das ganze Ding äh, wieder. Wir bleiben auf jeden Fall dran, was Wuppertal und Münster und die anderen NRW-Städte ähm, aus dem Ergebnis machen. Also ich habe tatsächlich auch noch keine Stellungnahme von unserem Oberbürgermeister, der mal gesagt hat, wenn Münster den Platz 1 verliert, dann wäre das eine persönliche Niederlage für ihn. Oh, ähm, also, ja. Ja, Glückwunsch dazu. Ja. Ähm, also da habe ich tatsächlich noch nichts äh, gelesen oder gehört, also ich bin mal gespannt, wie die Stadt selber darauf reagiert ähm, und äh, ja, im Endeffekt ist das ja Wasser auf unsere Mühlen, die sich damit auseinandersetzen, so zu sagen, ihr wollt jetzt wieder Fahrradstadt werden, dann äh, bring it on, so ähm, und wir gucken jetzt noch genauer drauf und
0: es gibt jetzt noch einige andere, die da drauf gucken. Bei uns hat der Oberbürgermeister sich zur ähm, Umsetzung des, Radverkehrs, äh, des Radverkehrskonzepts bekannt. Zitat, da muss die Politik mitziehen. Die Verkehrsmünde müssen wir vor Ort machen und ähm, er setzt auf Fördermittel, denn Wuppertal hat relativ wenig Geld. Außerdem sollen hier Mittel aus der Stellplatzabgabe verwendet werden, um den Radverkehr voranzubringen. Das äh, ja. Von daher so ein bisschen... Ja. Bisschen was ich meine, immerhin kommt.
1: fährt er als Privatmensch bei der Critical
0: Mass mit. Also das ist, ähm, oder ist es, hat es zumindest getan. Ähm, ja doch auch äh, in Amt und Würden. Also es hat vorher schon mal mitgefahren, ja. aber auch seitdem er Oberbürgermeister ist, ist es ein paar Mal mitgefahren. Ähm, als einziger äh, übrigens dieser äh, Großstädte, die hier im Ranking aufgeführt <lacht> wurden.
1: Ja. Äh, spricht für ihn auf jeden Fall. Aber, ähm, ne, also wie gesagt, wir bleiben an dem Thema dran äh, und äh, werden das weiter beackern, die Entwicklung Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder auch mehr Themen. Äh, und äh, es gibt auch News aus Dresden äh, von der Critical Mass, also dazu in der nächsten Folge mehr.
0: Alles klar. Simon, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich will jetzt nicht bis zum nächsten Jahr, bis zum Klimatest äh, warten, äh, wo kann man äh, Infos, äh, wo kann man dir folgen?
1: Mir kann man folgen ähm, auf Twitter unter Ed von Josbach äh, und natürlich im Blog ähm, pedalkultur.blog. Da gibt es auch alle Links zu Facebook, ähm, YouTube und so weiter. Ähm,
0: und du bist auch äh, online unterwegs. Genau, auch im Blog unter talradler.de. Da gibt es Links zu YouTube, Facebook und äh, Instagram, glaube ich. Und äh, natürlich bei Twitter als talradler. Und äh, wer jetzt ähm, auf die Idee kommt,
1: hey, ich bin selber auch unzufrieden, vielleicht noch ein kleiner Appell äh, an alle, die jetzt sagen, so, ich habe mir das Ergebnis angeguckt und mir jetzt angehört, so, wie es so aussieht und es ist ja irgendwie nirgendwo in NRW cool. Ähm, der ganz klare Appell, so, tut was. Also engagiert euch, geht äh, euren Lokalpolitikern. Ähm, Fühlt ihn auf den Zahn, äh, guckt euch genau an, was die machen, ähm, macht das Ganze öffentlich, äh, guckt, ob es bei euch einen Ratentscheid gibt äh, oder irgendwelche Initiativen, Vereine, ADFC, äh, freie Lastenräder und ähm,
0: versucht konstruktiv. Ja, ähm, Bürgersprechstunden äh, sind auch immer super, also Termine, genau. wo äh, der äh, Bürgermeister dann oder irgendwelche äh, Stadtratsmitglieder am Start sind. Ähm, macht auch Sitzungen öffentlich. Wir haben jetzt hier die, ähm, das, die Vorstellung vom Radverkehrskonzept recht äh, voll bekommen. Ähm, das ist super. Also Öffentlichkeit ist immer gut und äh, wenn ein Radverkehrsthema äh, beim Verkehrsausschuss auf der Tagesordnung äh, ansteht, einfach mal mit zehn Leuten hingehen und mal gucken. Weil das sind die nämlich nicht gewöhnt, dass Leute kommen. Genau. Ja, das sind die nicht gewöhnt und auf
1: einmal sind da Leute, die ihnen auf die Finger gucken und vielleicht jetzt diesen Test zum Anlass nehmen, ähm, da nochmal genauer hinzugucken und die sind gewohnt da irgendwie in ihrem Kämmerlein vor sich hin zu prödeln häufig und nach außen trinkt da gar nicht so viel, aber wenn auf einmal Leute da sind, die sich für das Thema interessieren, dann
0: kann man allein damit schon, glaube ich, einiges bewirken. Genau und mit diesem Optimismus machen wir den Sack für heute zu. Das war von Rädern dieses Mal. Bis demnächst. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. von Rädern.